0: En la madrugada de su resurrección, el Señor fue en secreto al Padre, pero, constreñido por el amor de María, regresa, y cuando ésta iba a tocarle, la corrige diciéndole, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre». O sea, para que Él pueda disfrutarme en la frescura de mi resurrección.
1: Uno de los eventos principales del Libro de Hechos, descrito en el capítulo 2, es el derramamiento del Espíritu Santo. Este derramamiento fue el bautismo en el Espíritu Santo que efectuó Cristo, la cabeza, sobre su cuerpo. Y una de las claves para entender dicho bautismo es que ocurrió en el día de Pentecostés. En el Estudio Vida de hoy, comenzaremos a desplegar en forma minuciosa, detallada y completa el tema del Libro de Hechos. Y dicho tema es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu, mediante los discípulos, para producir las iglesias, el reino de Dios. ¡Qué tema, queridos radioescuchas! ¡Maravilloso! Y para comentarnos el mensaje, nos acompaña una vez más Ley Bustillo.
2: Bienvenido, Ley. Me alegro de estar aquí para tener la oportunidad de profundizar en lo que sucedió en el Día de Pentecostés.
1: Ley, hoy comenzaremos a hablar acerca de un evento muy importante en la historia de la Iglesia, y es el derramamiento del Espíritu Santo, que es también llamado el bautismo del Espíritu Santo. Ciertamente, este es un evento importantísimo, el cual es revelado en el Libro de Hechos y le vamos a dedicar varios programas al mismo. Ley, este mensaje presentará también varios tipos y figuras del Antiguo Testamento, especialmente en cuanto a las fiestas y se aplicarán a la realidad Nuevo Testamentaria. Con esto ya estamos listos para comenzar el estudio vida con Witness Lee.
0: Lo primero que ocurre con respecto a la propagación de Cristo
2: es
0: el derramamiento del Espíritu Santo, que podemos decir es el bautismo del Espíritu Santo que la cabeza celestial lleva a cabo sobre su cuerpo. Acerca de esto, han habido muchas enseñanzas sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y en particular, yo diría que ha habido mucha confusión en la cristiandad durante los últimos dos siglos. Y no creo que sería muy difícil esclarecerlo si solo regresáramos a la revelación pura de la Santa Palabra. Primeramente, Quisiera que sean impresionados con el verdadero significado de la palabra Pentecostés. Pentecostés quiere decir quincuagésimo, o sea, cincuentavo, refiriéndose al día cincuentavo, o sea, siete semanas después que el Señor resucitó. El día de Pentecostés fue el cumplimiento de la fiesta de las semanas, que se llamaba también la fiesta de la ciega. Y esta comenzaba siete semanas después del ofrecimiento de la gavilla de las primicias de la ciega, la cual era un tipo del Cristo resucitado. Cada año y tres días después de la Pascua, se ofrecía a Dios una gavilla de las primicias de la ciega. Y esta gavilla tipificaba al Cristo resucitado que se ofreció a Dios en el día de su resurrección. Muchos cristianos no conocían que el Señor, en la madrugada del día de su resurrección, ascendió a los cielos de manera secreta. Y que 40 días después, Él ascendió ya no en secreto, sino públicamente, y que sus discípulos lo presenciaron. Pero, el día de su resurrección, muy temprano en la mañana, el Señor se fue al cielo para ofrecerse a Sí mismo como primicias de la ciega a Dios, a fin de satisfacer a Dios el Padre. Esta fue una ascensión secreta. Así que el Señor tuvo una ascensión secreta y una ascensión pública.
1: Pues bien, se nos acaba de presentar un punto que normalmente pasamos por alto al leer el libro de Hechos. Y esto es que Cristo, después de resucitar, ascendió de forma secreta al Padre. Entonces, ¿cuál es el significado ley? de esta ascensión secreta.
2: Esta ascensión secreta tiene un gran significado, porque satisfizo al Padre personal y directamente. La resurrección de Cristo primeramente tenía como fin deleitar al Padre. Por eso se le llama a Cristo las primicias de la resurrección. Las primicias son los primeros frutos de la cosecha. Por eso, en 1 Corintios 15, 20 dice, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Quisiera leer en la versión recobro del Nuevo Testamento, la nota 2 de este versículo que dice, Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos, llegando a ser así las primicias de la resurrección. Esto fue tipificado por las primicias en Levítico 23, versículos 10 y 11, las cuales eran ofrecidas a Dios en el día después del sábado, es decir, el día de la resurrección. Cristo, como primicia de la resurrección, es el primogénito de entre los muertos para ser la cabeza del cuerpo. Puesto que Él, la cabeza del cuerpo, ha resucitado, nosotros, el cuerpo, también seremos resucitados. Me gusta mucho esta nota. El hombre Jesucristo llegó a ser las primicias de la resurrección y también el Hijo Primogénito de Dios. Cristo murió como grano de trigo y produjo muchos granos. Ahora, Él es el Hijo Primogénito entre muchos hermanos. El Padre siempre anhelaba comer este platillo delicioso. Por eso, el día de la resurrección, el Padre fue el primero en disfrutar la frescura de la resurrección. Así como en tipología las primicias de la cosecha eran traídas primeramente a Dios, al fin en Cristo Dios obtuvo un hombre en quien sería expresado perfectamente. Este Cristo resucitado deleitó al Padre, pues era las primicias de la resurrección y el anticipo de la plena cosecha que habría de venir en Pentecostés. Ahora, ¿cuál es el significado de la ascensión secreta? El significado es que el Padre fue satisfecho secretamente, no públicamente. En la Ascensión Secreta de Cristo, el Padre disfrutó al Hijo Primogénito, las primicias de la resurrección.
1: Así que, la Ascensión Secreta era una porción exclusiva que el Padre disfrutaba de este Dios Hombre, o sea, este Cristo resucitado. Ahora, veremos en los Evangelios cómo el Señor, en la frescura de su resurrección, fue detenido por uno de los que lo buscaban. Continuemos el Estudio Vida de hoy.
0: Passover, podemos ver entonces que el día de la fiesta de la Pascua, Cristo fue crucificado para nuestra redención y para ser nuestro disfrute. Y también vemos que después de tres días, después de la Pascua, se ofrecía la gavilla de las primicias a Dios, lo cual tipifica al Cristo en resurrección, quien se ofrece al Padre. En la madrugada del día de su resurrección, cuando estaba a punto de ascender al Padre, el Señor no permitió que nadie le tocase. Vemos que Él le dijo a María, No me toques, tengo que ascender al Padre. Esto es, debo ofrecerme a Él y permitirle que disfrute primero la frescura de mi resurrección. Además, vemos que el mismo día de su resurrección, el Señor asciende al Padre, y luego esa noche desciende a los discípulos. Y Juan capítulo 20 nos muestra esta secuencia. En la madrugada de su resurrección, el Señor fue en secreto al Padre, pero constreñido por el amor de María, regresa, y cuando ésta iba a tocarle, la corrige diciéndole, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre», o sea, para que Él pueda disfrutarme en la frescura de mi resurrección. Después de esto, Él ascendió al Padre, y el mismo día regresó a Sus discípulos… Para soplarse a sí mismo en ellos como el aliento de vida. Ese fue el cumplimiento de la ofrenda de la gavilla de las primicias, que acontecía tres días después de la Pascua. Ahora bien, cincuenta días después del ofrecimiento de las gavillas de las primicias, el quincuagésimo día fue el
1: día de Pentecostés. ¿No le parece, Ley, que esta fue una porción muy rica? Vimos la secuencia de eventos que transcurrieron en el Día de la Resurrección, y se nos presentó el encuentro del Señor Jesús con María antes de la Ascensión Secreta. Este encuentro nos muestra cómo el Señor es constreñido por aquellos que desesperadamente lo buscan. ¿No es así, Ley?
2: Así es. Lo que acaba de mencionar me recuerda a Hebreos 11.6. Dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que con diligencia le buscan. Si amamos a Dios y le buscamos con diligencia, Él nos recompensará consigo mismo. Ciertamente podemos ver esto en Juan 20, en el encuentro de Jesús con María después de la resurrección. Después de que Jesús había resucitado de entre los muertos, vemos que María estaba llorando junto al sepulcro. Ella amaba al Señor y lo buscaba. Luego, Jesús se aparece de pie frente a ella, pero María no lo reconoce y piensa que es el hortelano. Así que Él le dijo, María. Y ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y en el versículo 17 Jesús le dijo, No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cristo, quien es la gavilla de las primicias, Debía ascender para satisfacer al Padre. Pero María amaba tanto a Cristo y lo buscó de tal manera que lo detuvo de ascender al Padre. Cristo le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. O sea, tengo que ascender para deleitar al Padre y satisfacerlo como las primicias de la resurrección pero el amor de María detuvo la ascensión secreta de Cristo. De modo que Él recompensó a este creyente que lo buscaba con diligencia. Dios es galardonador de los que con diligencia lo buscan. El Señor Jesús recompensó a esta buscadora con su misma presencia. Este es un cuadro bello del hecho de que el Señor nos galardona si le buscamos diligentemente. María amaba locamente a Cristo. Que todos seamos aquellos que aman a Cristo, tal como María, y que lo busquemos diligentemente. ¿Sabe? Tengo el sentir de que cuando el Señor Jesús estaba ahí, temprano en la madrugada, recién resucitado, y vio a María, que lo había detenido, me parece que la Trinidad Divina guiñaba los ojos así como sonriéndose, diciendo, Está bien, yo sé que debes ascender para mi satisfacción y deleite, pero no hay problema. Ella es una persona que busca diligentemente a Dios y queremos darle una pequeña recompensa ahora mismo, de modo que disfrute al Cristo resucitado. Este es un pasaje muy precioso. Busquemos al Señor y amémoslo de forma incondicional, así como María, para que Cristo sea nuestra porción.
1: Amén. Qué maravilloso es que el Padre comprendiera a María y permitiera que ella recibiese un anticipo del disfrute que él tendría de este Cristo frescamente resucitado. Esto es muy interesante. Es como si María hubiese metido la mano y comido del platillo que exclusivamente le pertenecía solo al Padre. ¿Y saben qué? El Padre dejó que ella lo hiciera. Le dio el permiso. Esto es maravilloso. Continuemos con el Estudio Vida.
0: Pentecostés se refiere en realidad a la ciega lo cual tipifica al disfrute que tenemos de todas las riquezas del Cristo resucitado. Estas riquezas son el producto agrícola, que se refieren al espíritu todo inclusivo. El fruto en Pentecostés es el derramamiento del espíritu todo inclusivo. El fruto del Dios triuno procesado... Dado a sus hijos como la bendición del Evangelio. Según Galatas 3.14, la bendición del Evangelio no es el cielo, ni es el perdón de los pecados, sino que es el Espíritu. El Espíritu todo inclusivo del Dios triuno procesado. Este Espíritu es la bendición del Evangelio, para que disfrutemos al Cristo todo inclusivo, quien es la corporificación del Dios triuno como la buena tierra. En tipología, tenemos la fiesta de la Pascua. Y después de esta fiesta, tenemos otra fiesta anual, que es la fiesta de la ciega, la cual tipifica el disfrute de Cristo en su resurrección. La Pascua tipifica a Cristo en su crucifixión, como el Cordero que llegó a ser una fiesta para nosotros. En la Pascua es donde le disfrutamos como el Cordero Redentor en su crucifixión. Tres días después de su crucifixión, el Señor resucitó. Y cincuenta días después de su resurrección, en el día de Pentecostés, el Cristo resucitado se derramó a sí mismo como el Espíritu todo inclusivo, como la consumación final del Dios triuno. Este derramamiento de sí mismo, como el Espíritu todo inclusivo, sobre sus discípulos es el deleite de la siega. Pentecostés fue el disfrute de toda la siega producida en la buena tierra y tipifica a Cristo que llegó a ser el disfrute pleno a su pueblo redimido, cuando Él se derramó sobre ellos como el Espíritu vivificante. Esto es, para que su pueblo le disfrute en forma plena en su resurrección. El Cristo todo inclusivo es la incorporación misma del Dios triuno como la buena tierra. Esto significa que cuando los creyentes reciben el Espíritu, que todo lo incluye, no solo entran en la buena tierra, sino que también participan de las riquezas abundantes del Cristo todo inclusivo, en su resurrección y en su ascensión, como la porción asignada por Dios en su economía neotestamentaria. Tenemos que darnos cuenta de todo lo que implica la ascensión. Este es el disfrute abundante que tenemos de
1: Cristo en su ascensión. Ley. Estas dos fiestas que se celebraron en la dispensación del Antiguo Testamento se relacionan con dos eventos notables de la dispensación del Nuevo Testamento. La fiesta de la Pascua coincide con la crucifixión de Cristo y la fiesta de la siega Coincide con el Día de Pentecostés. Ambas fiestas representan aspectos del disfrute que nosotros los creyentes tenemos de Cristo. Ahora, ¿cómo tipifican estas dos fiestas a Cristo en nuestra experiencia? ¿Podría hablarnos de eso?
2: En 1 de Corintios 5, 7, dice que Cristo es nuestra Pascua. Y luego en el próximo versículo dice, Así que celebremos la fiesta. Esto indica que Cristo es la realidad de la fiesta de la Pascua y que debemos disfrutarle como aquel que fue crucificado. Cuando el Señor efectuó su obra redentora en la cruz, Él sufrió una muerte toda inclusiva, pues quitó nuestro pecado aplastó la cabeza del diablo, juzgó al mundo, crucificó nuestra humanidad caída, abolió los mandamientos expresados en ordenanzas, derribó la pared intermedia de separación y también liberó su vida divina. Cristo es la fiesta de la Pascua. Por eso, debemos ser aquellos que ejercitamos nuestro espíritu, para celebrar esta fiesta a toda hora. Además de la Pascua, también debemos disfrutar la fiesta de la ciega, cuyo cumplimiento es Pentecostés. Para esto debemos ver Gálatas 3.14 que dice, Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Este Espíritu que había sido prometido fue derramado en el día de Pentecostés. Aquel día nos fue dado el Espíritu todo inclusivo del Dios triuno procesado. Este Espíritu es el rico fruto que el Dios triuno procesado dio a sus escogidos como la bendición del Evangelio. Ahora, por medio del Espíritu derramado, podemos disfrutar las riquezas inescrutables del Cristo resucitado, día tras día, para ser llenos de Él y ser juntamente edificados en unidad como el Cuerpo de Cristo, que es el testimonio de Dios y su expresión sobre la tierra. Así que estas dos fiestas nos presentan a Cristo, no de forma doctrinal, sino con relación a nuestra experiencia. Ahora, en el espíritu todo inclusivo, cada día podemos celebrar la Pascua, disfrutando a Cristo y su maravillosa muerte toda inclusiva, y cada día también podemos celebrar la fiesta de la ciega, Pentecostés, disfrutando a Cristo y sus inescrutables riquezas para vivirle y ser edificados como su testimonio viviente. Así que, desde el inicio hasta el fin, desde la crucifixión de Cristo hasta su ascensión, no hay más que celebrar una fiesta. Nuestra vida cristiana es una fiesta desde el principio hasta el fin. Espero que todos los que escuchemos este programa no seamos cristianos que a duras penas sobrevivimos, sino que seamos cristianos que buscamos diligentemente al Señor y festejemos todo el tiempo, porque la vida cristiana es una fiesta.
1: ¡Aleluya! Hay una recompensa para todos aquellos que buscan diligentemente a Dios. Una fiesta ha sido preparada para nosotros, la cual no solo incluye a Cristo como el Cordero, que fue sacrificado por nuestros pecados, sino que también incluye la fiesta de la siega, en la cual disfrutamos las riquezas de la buena tierra y somos satisfechos. Y esto nos muestra que Cristo es nuestra porción. Bueno, se nos ha terminado el tiempo ley, así que ha sido un placer tenerle con nosotros y disfrutar de este estudio vida tan precioso.
2: Muchísimas gracias por haberme invitado. Siempre es una bendición.
0: El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El plan eterno de Dios. Dios tiene su propio deseo, su propia meta y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la iglesia juega un papel muy importante la iglesia está en medio de la lucha universal entre dios y su enemigo satanás esta lucha comenzó cuando se reveló y se extendió cuando corrompió al hombre y ahora la responsabilidad de derrotar a satanás recae sobre la iglesia en la medida que ésta se esfuerza mediante la revelación y la oración por defender los intereses de dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. Todos deben leer el plan eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee presenta la posición única del hombre, y el privilegio que tiene la iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. En estos breves mensajes llenos de luz, este autor nos muestra cómo Dios decidió actuar por medio del hombre y de la iglesia, para llevar a cabo su deseo eterno, de reunir todas las cosas en Cristo. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito